Para esta edição especial do Ano Novo 2023, eu queria abordar o que eu penso ser provavelmente um dos tópicos mais importantes para nosso desenvolvimento como praticantes de artes marciais, dança e outras disciplinas pessoais. A conexão. Nesta ocasião especial, este podcast será mais longo e eu farei em mais idiomas diferentes do que o normal. A conexão é uma relação de vida ou morte que se desenvolve entre nós e o nosso ambiente. É realmente o que nos definirá como um ser humano. É a qualidade da nossa conexão que fará a qualidade da nossa vida. A conexão da vida porque é a partir de uma relação saudável com o nosso ambiente que podemos nos construir corretamente. A conexão de vida e morte porque, se essa conexão não for bem realizada, ela levará à morte provavelmente mais cedo do que normalmente esperado para nós. Morte emocional, mental e até mesmo física. Tenho a sorte de praticar três disciplinas onde a noção de conexão é central. O yoga nos ajuda com conexão com o nosso ambiente. O tango nos ajuda na conexão da vida e o aikido nos ajuda na conexão de vida e morte. A dança e as artes marciais se baseiam nos mesmos fundamentos. Eles são dois lados da mesma montanha, eros e tanatos, vida e morte. Portanto, vou usar essas ferramentas para aprofundar a nossa compreensão desta noção de conexão. Assim surge a questão, quais são as condições necessárias para uma boa conexão com o ambiente de uma pessoa e com os outros? Na minha opinião, há três condições fundamentais. A primeira é ter uma estrutura, uma espina dorsal. A segunda é a propriocessão ou seja, a capacidade de sentir as variações do próprio ambiente para poder se adaptar a elas. E a terceira é a capacidade de agir para corrigir a posição de cada um. Vamos os ver com mais detalhes. A estrutura é tanto um eixo como uma âncora, ou seja, um conjunto de valores e crenças ao qual podemos nos apegar. Um posto de madeira será útil se for reto e sólido, mas também se for plantado suficientemente fundo para poder ficar de pé. Nossa estrutura nos foi dada por nossa criação e por qualidades intrínsecas que sempre tivemos dentro de nós. Estes são nossos valores, o que é importante para nós na forma como nos comportamos e o que nos permite definir diariamente isto eu faço e isto eu não faço. A flexibilidade nos permitirá adaptar-nos a circunstâncias e pressões em mudança. Isto é o que tornou os vertebrados superiores a outros organismos, como os insetos. Um inseto, por exemplo tem que mudar a sua pele frequentemente porque o seu exoesqueleto não lhe dá a flexibilidade para se adaptar a mudanças fisiológicas 
como o seu próprio crescimento. A coluna vertebral tem exatamente aquela mistura perfeita entre a rigidez de um eixo e a flexibilidade de uma corda. Assim, as duas qualidades de estrutura e adaptabilidade são combinadas. Isto pode explicar por que os vertebrados evoluíram e diversificaram tanto em nosso mundo. Na prática da dança, a consciência do eixo é muito importante. No tango argentino, pode-se, de fato, deve-se, passar horas praticando os pivôs, 90 graus, 180 graus e até 360. Em um simples pivô, pode-se ver imediatamente o nível dos praticantes. Se o eixo não foi perfeitamente mantido, o pivô não será nem elegante nem eficiente. Em Aikido, a noção de centro, chamada Tandem, é central para a prática, como em todas as artes marciais. Tandem é a tradução japonesa da palavra Tantien, que significa campo do sinábrio em chinês. O sinábrio é o principal minério do mercúrio. O enxofre e o mercúrio representam o par fundamental da alquimia chinesa, e ocidental também. Mercúrio é o princípio feminino que permitirá a manifestação da energia masculina latente. Tocar o centro é, portanto, o ato fundamental que desencadeia toda a ação correta. Muitas vezes ouvimos dizer que tudo deve começar do centro. Não há uma conexão real sem consciência do centro. Na yoga, certas posturas, como o Vrikshasana, a postura do árvore, nos permitem materializar fisicamente, através de uma postura sobre um pé, tanto a noção de equilíbrio quanto a de enraizamento. O meu professor de yoga, Yogi Atmaram, costuma dizer ao falar sobre esta postura, o primeiro quarto de hora é imobilidade, depois é equilíbrio. Acredito que dificilmente se pode manifestar melhor a qualidade que o fato de termos um centro e uma estrutura nos traz. Agora vamos falar da propriocepção. Esta é a capacidade de sentir a mudança das condições em nosso ambiente e em nós mesmos. Em nosso mundo, isto se traduz em nossa capacidade de movimentação quando as circunstâncias se movem. Em um contexto como o Aikido, o Tango ou qualquer outra forma de interação com um parceiro, esta qualidade é fundamental. Em um primeiro nível, consiste em ser capaz de se mover quando o outro se move. A um nível um pouco mais avançado, é ser capaz de sentir o movimento do outro exatamente quando ele acontece. E, a um terceiro nível, ainda mais avançado, é ser capaz de sentir o movimento do, do outro antes que ele aconteça. Nas artes marciais japonesas, este estado é chamado Sensen no Sen. Neste nível, desenvolve-se uma capacidade perceptiva tão refinada que se pode chamá-la de extrasensorial. 
Este é quase um erro de nome. Se percebemos, é porque temos um senso que o permite. Digamos que ela pode ir além dos cinco sentidos comuns. A ciência ainda não descobriu tudo. Certamente temos capacidades perspectivas que ainda não são completamente e totalmente conhecidas. Estou convencido disso. Na base da propriocepção está a capacidade de ouvir. Se você é um praticante experiente, você sabe, desde o primeiro contato, o que a pessoa à sua frente está lhe dando. Podemos sentir as mais leves tensões até o centro. Mesmo que eu seja um principiante no tango, costumo dizer à minha parceira, devo ser capaz de fazer seu umbigo mexer apenas movimento o meu dedo mindinho na mão. Eu extrapolei esta metáfora do mundo do Aikido, onde, de fato, a conexão com o centro do parceiro é fundamental. Chiba Sensei nos disse com frequência, quero poder chegar ao seu centro. Na verdade, esta é uma qualidade fundamental a ser desenvolvida, ser capaz de mover todo o corpo para o centro, que cada pequeno movimento pode nos alcançar até o coração da nossa estrutura. Costumo praticar com dançarinhos que não mantêm o ângulo do cotovelo. Se eu pressionar o braço deles, e o movimento não se transmite até a coluna. Da mesma forma, no Aikido, quando você pratica com principiantes, você sente que seus membros são macios e desconectados do resto do corpo. Eles não estão conscientes do seu corpo precisamente porque os braços anestesiaram tudo o que recebem do seu parceiro. Ou, por outro lado, os membros são muito rígidos e tentam bloquear, sentindo que o uso da força será uma atitude mais eficaz. Você tem que ser capaz de aceitar perder essa força. Isto não é fácil. Muitas vezes nosso ego exige que sejamos fortes. Perder algo é mais difícil do que ganhar algo. Mestre Chiba costumava nos dizer que em cada aula alguém tem que cair fora de você. É um verdadeiro trabalho aceitar perder suas tensões, suas ambições, suas expectativas, o seu ego. Remover é mais difícil que adicionar. Eu já falei sobre isso no podcast sobre purificação, Misogi. Michelangelo disse, a diferença entre a pintura e a escultura é que na pintura se acrescenta matéria. Na escultura você a retira. A obra-prima já está no mármore. Eu só removo o que está em excesso. Cada vez que você perde algo, você ganha em delicadeza de percepção. Se você tem o privilégio de dançar com pessoas de alto nível, a imagem que vem primeiro e é da uma pena, algo leve e reto ao mesmo tempo. Finalmente, a terceira qualidade que mencionamos é a capacidade de agir. Não é suficiente ter uma estrutura clara e eficiente e ter uma boa sensação para todas as situações. 
Também é necessário saber como mantê-lo quando mudam. Porque não nos iludamos. Tudo muda. Os budistas falam sobre a impermanência do tudo. Mas se desenvolvemos a segunda qualidade, então já estamos cientes disso. Portanto, o que precisamos fazer é desenvolver a capacidade de fazer as ações e as correções necessárias. Todo o movimento começa com vontade de se mover. Isto é, muitas vezes, o mais difícil, decidindo tomar medidas. Quantas pessoas conhecemos que dizem eu deveria? Eu deveria retomar o esporte. Eu deveria parar de fumar. Eu deveria deixar o meu parceiro. Eu deveria mudar de emprego. Eu deveria ser mais exigente com os meus filhos. Pior ainda, aqueles que dizem eu estou tentando. Você conhece pessoas que dizem estou tentando parar de fumar. Não queria olhar para eles intensamente e dizer, não tento, faça-o. Cada movimento começa com uma intenção. Esta intenção é muito frequentemente bloqueada, inibida. Na maioria das vezes é por nossos próprios medos. Preferimos continuar a deixar a pressão se acumular dentro de nós, porque temos medo de agir. Se conseguimos reduzir o medo que nos impede nos movimentos, então o movimento se torna mais fácil. Novamente, quando praticamos com um bom parceiro, seja em Aikido ou em Tango, temos a sensação de que essa pessoa reage espontaneamente, imediatamente e de forma adequada ao impulso que lhe demos. Não muito, não muito pouco. Esta é a grande qualidade a ser desenvolvida para que se possa falar verdadeiramente de conexão. Em nossa vida, se conseguirmos nos desinibir, ou seja, reduzir ou eliminar as forças de oposição aos nossos movimentos, então a parte mais difícil já é feita. Resta apenas um passo, e muitas vezes é o passo mais fácil, Desenvolver o movimento necessário. Isto significa ter a força para fazer o que precisa ser feito. Isto pode ser força física, resistência, força mental, força financeira ou criatividade. Mas neste nível, em última análise, a questão mais importante é uma questão de significado. Eu adoro a situação atribuída a Friedrich Nietzsche. Hat man ein Warum des Lebens, so verträgt man sich mit fast jedem wie. Aquele que tem um porquê suficientemente grande na vida, pode sustentar quase qualquer como. De fato, é vital poder dar um sentido profundo às próprias ações. É a única maneira real de suportar os esforços necessários, os reveses que não faltarão e os perigos da existência. Uma vez que temos uma estrutura, portanto um sentido e um equilíbrio, uma vez que temos a capacidade de ouvir e sentir os movimentos, 
e finalmente a força para agir quando necessário, então somos verdadeiramente capazes de nos conectar. Assim, a relação que desenvolvemos será de alta qualidade, como dois pilões de madeira sólidos conectados por um cabo. A tensão neste cabo pode ser desenvolvida ao máximo. Infelizmente, em muitos casos, especialmente com casais que estão juntos há muito tempo, é criada uma dependência na relação. Assim, desenvolve-se uma tensão desnecessária, até mesmo prejudicial. Acaba por ser o cabo que segura os pilhões, em vez de ser os pilhões que seguram o cabo. Todos nós temos exemplos de casais unidos por este tipo de relação insalubre, baseada na dependência, no ciúme, quando não se trata de uma verdadeira manipulação psicológica. Está muito longe da conexão de boa qualidade do que temos falado. Finalmente, as artes marciais e a dança são metáforas da nossa existência, a conexão e a base da nossa qualidade de vida. Precisamos estar conectados e em sintonia conosco mesmos, com nosso entorno e com nossa existência. Mas, para podermos desenvolver este nível de conexão, precisamos de uma estrutura para definir o que queremos. Precisamos da capacidade de escuta para poder refinar o que precisa ser refinado. E precisamos da força mental e dos meios físicos para fazê-la corretamente. Aquelas que tiveram a oportunidade de praticar nesta atmosfera serão agraciados com sucesso e as portas do universo estenderão o tapete vermelho sob seus pés. Desejo a vocês todos uma oportunidade neste novo ano de agir desta maneira. Quando você pratica 